0: Hello， 大家好，我是村长啊，很高兴和大家又在新一期的村口 FM 中见面了啊。今天我们来聊一个关于苹果的话题啊。一说到苹果，可能我们很多听众朋友就会第一时间想到我们的苹果大高玩博尔同学啊，所以今天我们把博尔同学先率先请到了现场。Hello，Hello， hello, 大家好。哎，博尔来了以后呢，我们还有另一位从来没有来过我们节目的一位新嘉宾，第一次在我们节目中露面啊。这位嘉宾是谁呢？我们听他自我介绍一下
2: 啊，大家好，我叫生哥，因为我以前的笔名叫“事情小生<笑>、呃”，以前看过中国第一本手机类的杂志《数字通信》的人都应该知道这个名字、哦、啊。我零零年进这个圈儿、啊，然后呢，二十年的从业经验啊，嗯、呃，跟着国产手机或者跟着手机行业，从那个摩托拉当老大到诺基亚当老大。他后来，三星当老大他后来苹果当老大，不、啊、过、啊、现在见证了这一系列的、啊，见证了整个一一系列发展、啊、嗯，零
0: 零年我幼儿园大班儿啊，申、嗯、哥、嗯嗯、也是我们这个媒体界的这个老前辈啊。每次有什么发布会的这个酒局啊什么的，我们都听生哥给我们讲故事，可有意思了啊。当然了，生哥今天来了也想跟我们好好说说这个苹果。呃，二零一九年刚刚过去啊，二零二零年已经来了。在二零一九年，苹果可能说。并不像我们想象中的那么强势啊！在其他的各家智能手机厂商纷纷推出各种形态的产品以后啊，我们看到苹果可能还是给我感觉有一种老态龙钟的感觉啊，它始终没有拿出一个特别有变革性的东西来。它的主打的产品 iPhone 十一系列。从现在这个角度来看，怎么说呢？我觉得没有特别大的创新性啊。从对苹果的寄望来说，我觉得是很失望的。当然，苹果这一年也推出了许多热销的产品，比如说 AirPods Pro 这个东西，可能说就一下带火了这个真无线降噪耳机的市场啊。但是，在它主营的手机方面，我觉得还是不够惊艳的啊。我们听听生哥给我们看看，认为这个苹果到底是怎么回事
2: ？去年苹果。推荐出新吧，推了三款新的产品出来。嗯，其实客观来讲，这个业内一片的呼声就认为，啊，大家到五 G 了，你苹果还推世界产品，嗯，啊，是不是落后了？这个呢，客观来讲，就是那个呃，从两方面来看吧。啊，苹果首先来说，它确实。这一代产品有它落后的地方，嗯，比如说这个五 G 方面的这个，呃，卡位的缺失和落后，啊嗯、这个呢应该是跟它的前两年的市场策略有很大的关系啊、嗯。一个卖的比较好，对吧？咱这个皇帝女儿不愁嫁啊,啊,啊爱玩你爱买买不买拉倒，啊、对吧、啊嗯？第二个呢就是苹果跟高通在美国这两年打了不少仗啊。嗯、我我们业内人也觉得很奇怪，因为你知道中对于中国来说。你要说如果让那个 OPPO 跟 VIVO 去打去打,打架啊，他家都都觉得不可思议。<笑>我们应该一对外，对吧？啊，对啊。那你反而发现高通跟苹果这两年打了不少的那个专利仗。对呀、啊。打了最后什么？嗯、打了打到最后，苹果一怒之下，嗯、不跟你高通玩了，英特尔、啊，我就跟英特尔玩。几、啊、代啊，这个哪知道你发现英特尔是个福布斯达岛？哎，对、啊。这就完全拖累了苹果的这个，我记得一个进程啊。嗯、这个，这就是说你们就会发现，苹果今年有没有？五 G 手机上，嗯，我估计都有点悬、啊、从目前的这个呃他们的研发进度来看，嗯，英特尔的这个基带的信号确实是比较差，嗯，功耗也比较大。对对对所以说今年九月、嗯，这个咱们叫姑且称之为十二代新的苹果能不能上五 G， 嗯，都比较悬啊。这是我、这个、的一个对第一个看法、啊。第二个就是说，呃，苹果在有些它固有的优势上，嗯。第一个或者说优势不占，或者优势不太明显，这个我觉得可以分析一下。比如说打个比方，它拍照，嗯嗯啊，当年苹果的拍照可以说是远超于安卓的所有的
0: 对对对产品，对,对,对,对,对,对,对,
2: 对、啊，大概在应该是在 iPhone 五之前或者 iPhone 六之前，嗯，基本上是远超于这个所有的这个安卓的竞品、啊、安卓的机器啊，我们知道那个时候我们去。我们出去跑发布会、嗯，那个拍照不想带带相机、嗯，拿手机拍，基本上是统一的
0: ,一的，直接拿一个苹果手机就一水的苹果、啊，因为
2: 你用其他的同时代的，类似于呃其他的，比如 vivo、oppo 啊，华为那个时候就就别谈了哈哈哈哈、啊，那是很差的啊。那个时候拍到最好的是 oppo 跟 vivo 啊,啊，基本上赶苹果还是有很大的色差啊。但是你会发现，自从华为从 mate 9开始，这个。拍照这个算法突破之后，异军突起之后，苹果完全是翻不起身，嗯，对完全翻不了身。你看，咱们无论从排名还是从真实实,、嗯、实际来的对从 DSI 那个评分来看啊，一直被华为压着，一直被压着。嗯、这个是他一直被安卓阵营压着，应该这样。三星他也三星它也不行、啊，拼不过。嗯、但从我们内部实测来看，他估计连 vivo 跟 OPPO 都不如啊、嗯、啊，所以说他在拍照这一块，他落后的比较。比较严重啊，以前它强的地方也比较严重了。嗯，第三个就是苹果以前引以为傲的这个做工，嗯，方面的东西，感觉就没有什么进步。其实进步非常非常小，不是说没有进步，进步非常的小。嗯，而您看反观国产的这几个品牌，嗯，安卓经营的这几个品牌，嗯，包括华为，包括。OPPO 包括 vivo，、嗯、对吧？他、嗯嗯、们进展是非常快的。对、嗯，他基本上什么曲面屏啊，什么全面屏啊，嗯、折叠屏啊,、那个、啊，这个折叠屏啊，对吧、嗯？苹果想都别想、嗯。这是苹果落后的地方、嗯。但反过来说，苹果有没有固有的传承的一些优势？嗯、或者说一些它固有的一些的一些那个特点呢、嗯？我觉得是有的。嗯，是有这些这东西是一些安卓是没办法达到的。嗯、比如说，我们就说那个咱们的 Flash 缓存这个那个内存这块东，西，嗯、是,是吧？嗯这些东西是很多人说，是很多用户所忽视的地方嗯。嗯，但是呢，你们就是我们在做测试的时候，嗯，啊，我们曾经做过一次，就是在那个 iPhone 十一代上市的时候，我们曾经做过一次测试。嗯，拿当时最好的三星的、华为的、小米的、嗯、或苹果的，我们做了一次测试。嗯，就直接测它的 Flash 的传输速度。嗯，明显的感觉到苹果排了第一。啊，嗯、啊，这是为什么呢？就是说。我们还是跟它的系统机制有关系吧？呃，跟系统机制没关，系，因为我们测试是这样子的，我给大家也、嗯、也说一下、嗯、我们的系统呢，就是直接传输，呃，一个4 G B 大小的一个文件、嗯、通过 U S B 3 0直接进行那个对拷、嗯、从电脑上拷到那个手机上、嗯、苹果大概比最优秀的安卓的手机大概要快 17% 左右、嗯这个数据你们可以去我们的官网上去确认的，但实际上就是无论是是存储到手机里，还是从手机存储到电脑上，对吧？来回复考，这个数据是比较真实的，对吧？百分之十五到百分之十七左右的，但是有误差，对吧？嗯，这是比较真实。说首先一点，苹果的这个内存这块做的是非常优秀的，这点是是 OK 的。嗯，这是这是第一个。第二个呢，他还继承了它的。这个屏幕色域上的这个优势，啊、它一直是继承来的、嗯。屏幕这
0: 跟它的笔记本差不多是一个性质啊。嗯、质啊对对，就是它的显示器啊
1: 。它最高亮度不高、嗯，但是它这个整个的显示素质很高。嗯、对对对，你看，其实最最初那个三星 S 四啊，什么 S 五都是最高亮度极高，嗯， 7 0 0尼特、六百五十尼特，咱们苹果那会儿也就400尼特，嗯，但是它的色彩色准,很准、啊、色准很准，色、啊、准我们
2: 叫色准，嗯、叫色准，嗯嗯、就是不是说你你那个厘米值高就一就就,就一定怎么样？它是射准的问题，嗯啊、嗯，这是它比较这个有优势的地方。第三个就是苹果系统 ，iOS 系统。有天生的这样一个优势，相较于安卓，嗯，有天生的这样一个优势啊。就这个，就说这个地方怎么解释呢？可能用户可能不懂，我不懂你什么架构，嗯，我也不懂你什么那个内部指令和你的那个那个编译的那个代码什么、嗯，我不懂、嗯。但有一点我就知道，为什么我的苹果用了两年之后就稳定啊？我的那个打开图片和微信还是这么流畅啊、嗯？为什么你安卓就不行？ OK、嗯,嗯啊，这点我给大家也解释一下，嗯。嗯就是说，这就是相当于是，怎么讲呢？就相当于是苹果是天生的是一个黑人，嗯，而安卓呢，可能是一个黄种人，对吧？咱们在比短跑的情，人种问题在比比短跑的情况下，黑人天生就比黄种的啊有优势，要要有要有优势，他基因优势，对吧？那为什么说安卓是个黄种人呢？因为安卓本身的核心是那个 Linux 的核心，嗯，只不过上面加了一层。那个就是安卓的类类似于安卓的编译器，嗯嗯、啊，就相当于叫我们叫脱了裤子放屁，嗯嗯、对吧、嗯？所以它的运行的效率要比较差一点啊、嗯。所以你就会发现，同时代同级别的这个安卓系统的产品跟苹果的产品硬件相比，嗯，你们会发现安卓的硬件的东西那个那个性能比苹果的可能要高两到三个级别，嗯，比如打个比方，同样的那个 ROM 这一块的运行内存这块，嗯，安卓都已经到。十二 GB， 十二或主流，咱们主流是八 GB 啊。苹果也它只有三到四、啊，嗯，对吧？
1: 对啊，用效率还是很高。对，对因为像因为它
2: 是它的跟它的 iOS 的内核是有很大关系的。嗯，安卓没有办法，嗯，安卓它运行效率低，那怎么办？嗯、那我只能通过我提高我的硬件的，大家都
1: 挤在里边、嗯，对
2: ，就通过我的硬件的这个效能，嗯，来弥补我运行效率低下的情况。嗯，这个时候你们会发现。同样的是同时的东西，安卓一般都四千毫安以上时，嗯嗯，而续航反而还不如，嗯，苹果可能三千左右的这样，两千两千四，对，两千三千左右的，这样再往
1: 前一千四，对，非常少电池。就
2: 是说苹果，我可能用最低的效能实现了最高的价值，嗯，出来，对吧？好，反过来讲，这哦，这就是我们苹果说的那个优势的地方，嗯，第三个苹果的优势啊，就在于，嗯，它的这个。安就生态链系统，嗯啊，这块还是做的比较成熟，嗯，从这一点呢，我们又来分析一下，就是二零一九年，嗯，安卓系统跟苹果系统之间很大的一个区别，就是说，像你像您所说所说的呀，啊，但苹果它不只是只做了所谓的一个智能耳机啊，包括它的一些那个 T V 啊，啊，包括它的音音箱啊，音箱啊，包括它的 iPad 对 iPad 什么的，对吧？手表什么的，后来我也开始也听说苹果要做电视，嗯，对。那后来不知道为什么也没做，对吧？
1: 其实他做的所有东西都是和你这个用户有强连接的。这个强连接一定是这些设备都是能绑定在你身上或者在你身体周围的，必须要形成一个不像生态的闭环。你看，其实小米那叫 IOT 物联网，那那那虽然是你家居，但是家居和你人的连接还是有些区别的。嗯包括像华为，你说做手表这些，那苹果做做这么多年了，还是差差不少。而且那又涉及到一个安卓、威尔和他自己的这种。沃驰 OS， 苹果自己整个系统生态的去
0: 。嗯，那我想听听博文，能不能给我们带来一些二零二零年苹果新的发展方向呢
1: ？就我觉得二零二零年，首先是这样吧，就刚才、哦、我们没谈到这五 G 的问题，那现在不是说其实高通说有和解嘛？嗯，就是一个是两两人官司该该该该怎么打怎么打，或者说该不打不打了，但是。反正苹果也也会比英特尔要多掏一些钱，但是它肯定是要解决五 G 这个问题<笑>、啊。而且高通，高通不前段时间也说嘛，我们现在其实其实和苹果进展还比较好。嗯，那我们也开始在准备给苹果上这五 G 的基带问题。我觉得
0: 苹果五 G 手机晚一年是可以接的,晚以接的，晚一年。其实如果它晚两年，可能就有点过分了
1: 。对对，另外、嗯、另外，其实我们谈到这个今年这个新品曝光嘛，我觉得有时间线可以说一下。比如说三月份，正常来说春季的发布会、嗯，苹果今年有几个已经很明显。要做的更新，一个是 iPad Pro， 嗯，其实 iPad Pro 去年，呃，去年年底的时候就一直说要更，新。对，之
0: 前传了很久，可能说十月、十一月就会发出这个新的,新的 iPad， Pro, 没有，因为那会儿
1: 不是一个是那个贸易战，啊、然后有这个跟这个还有关系呢，有、啊、你你看 Mac Pro 其实受影响很大啊， Mac Pro 但凡全部在中国生产，不会这么慢的啊，他他一直在权衡这个事情啊，但是而且 iPad Pro 其实要换新的这个芯片，嗯。更强的机能、嗯，还要看它能带来一些什么新的玩意儿。嗯、另外一个更新可能是 iMac。嗯，就现在系统软件，其实去年系统软件也有一些曝光，就是说 iMac 可能要换 iD 设计了。嗯，就它那个屏占比要高一些了，因为其实从多少年前 iMac 就是这样。嗯，虽然你现在看 iMac 不打开屏幕，那机身设计还是很炫酷，嗯、还是很牛逼，但是屏占比太低了，对吧？二十七寸屏占比太低 ，iMac 应该是要更新的。对，另外一个是很多人不都说什么三月份 iPhone 要苹果要发 iPhone SE 二嘛？嗯，那这个东西其实两说啊，嗯，就你其实这个我还是挺期待的，呃，可能性不大啊、嗯，就是本质上本质水。本质<笑>上你想这个有这么一个逻辑啊，就是 iPhone SE 是一个什么东西？嗯、其实就是苹果完全不需要任何研发。就只要把自己以前的那些件儿组装、啊、一起，啊、旧件儿就是也不是说旧件儿吧、啊，就是说可能它也它肯定也会生产新的件儿、啊，但只要是旧的技术攒在一起就可以卖一台机器、啊，然后这个机器定价就可以很低、啊。那苹果什么时候会做这样一款机器？嗯、一定是它上一款的主力机
0: 销量不太好的时候
1: ，它要靠这个来拔一把
0: 。但我感觉 iPhone 十一的后劲儿就不太足
1: 。呃 ，iPhone 十一后劲儿不太足，但是整个它其实去其实去年苹果信心很足，就是说 iPhone 十一和 iPhone。啊、uh, ，iPhone 11 Pro 这个系列，嗯，其实是非常好的。嗯、现在现在来看，其实销量还是不错的。那、嗯、另外，你看啊 ，iPhone 上一款最成功的、销量最成功的产品是什么 ？iPhone XR 对吧、嗯？最便宜的产品。嗯。现在 iPhone 11呢，其实有点当年 XR 那意思，就是销量也很低。嗯、所以我倒觉得 iPhone SE 的第二代可以不用特别期待，而且这个呵呵你说这个小，不这个小屏。能怎么样呢？虽然我我是觉得大部分网络用户是特别懂那种会想要小屏，嗯，普通用
0: 户不是我也有我的想法。如果他是那种采用 iPhone 7或者 iPhone 8的模具做出一个所谓的 iPhone SE、呃、r 那,那我觉得就太没有诚意了。起码他得给我来一个全面
1: 屏之类的吧，哪怕是
2: 有刘海的
1: 呢？呃，那那比较难，对吧？我
2: 插一句啊、嗯，那个大家都说罗永浩是贩卖情怀最牛逼的人啊、嗯嗯，我觉得他不算。<笑>最牛逼的是苹果，啊，就是啊，希望越大，失望越大。对，苹果才是卖的是情怀啊！你其实你你们会发现啊，就是苹果从 iPhone 六之后，嗯，你们就发现其实它最多只不过是在做工上有一个。这个工艺上的改变，嗯、对其他的你说外观，基本上你看到 iPhone 六、就是，除了除了全面真屏，对，还真是。那它其实就是机
1: 身工艺做了很大的、嗯，就是
0: 仗着你用户有我这使用习惯没法改，所以他就一点一点挤牙膏
1: 。但你想，其实也。也没有太多可以改。你说，你说曲面屏好做吗？曲面屏，三星多少年前就开始做这玩意儿，嗯、误触误触到今天还误触、嗯，对吧
0: ？但是起码好看呀。
1: 嗯、对，就是好看。呵呵最后国产厂商没辙了，呵呵这个干脆把两边给禁了，就完了，嗯、不让触摸了，嗯、就,就不误触了。嗯、那你说苹果还能做什么？做全面屏，全面屏。非常有优势。嗯、你看这个，虽说没有屏下指纹，嗯、啊，屏下指纹它屏是没有屏下指纹的。屏下指纹其实是带起来一个趋势。那、嗯、面部识别可以做得更好。嗯、它不是，但是它的刘海实在太大了啊，是很大，因为你要、嗯、要要面部识别嘛，这没有办法、嗯嗯嗯嗯。这个我
2: 觉得是有这样的一个考虑啊。嗯。刚才关于那个小屏那个就是 SE 系列的东西，我是这样想的，就是到底有没有人需求这种所谓的四英寸、五英寸这种复古类型的智能手机？嗯。嗯嗯负责任的讲啊，如果从全球的范围上来讲，这个绝对值绝对不小啊,啊。主要在什么地方呢？印度，嗯，或者说是那个南美，
0: 就是对价格很敏感的、呃那个啊。价格敏感型的区域、啊，包括非洲，嗯，对吧？
1: 所以你看，这东西就不是人爱小瓶，而是人爱钱，因为没有钱，啊、主要是贫穷是。对，这是第一个
2: 。嗯，第二个就刚关刚于刚谈到了那个，就是这个苹果的这个。外形一直么？为什么一成不变？对吧？嗯，嗯我有几个这，我有这几个看法。嗯，首先第一个就是他不敢变，嗯，啊，为什么不敢变呢？就是苹果现在的这个库克这个人的战那个经营策略，跟当年乔布斯是完全不一样的。嗯、库克毕竟是一个精明的商人嘛，对他更准确的、嗯，我们把乔布斯当做一个匠人、嗯，对，可以称称为一个匠人，嗯、或者一个。嗯我们叫一个思想家啊，我再提高一点，叫叫家，对吧？啊、家提到家上什么叫思想家、啊啊，而那个库克顶多就算个企业家，啊、企业也是家字辈的嘛、嗯。对，也就是最多跟刘强东一样的一个一个跟、嗯，跟一个强东可是他可比不上、啊，比如说马云和那个李彦宏这样的、啊，起码没有桃色事件。<笑>反过来讲啊,啊，反过来讲就是苹果为什么不敢变？嗯、就是他他一个他不敢变。第二个，变得成本太大。嗯，对，它它这一系列，列、嗯啊，你们最近看财报应该能看到。嗯，苹果虽然说它的销量不及华为，嗯，但它的这个利润率、利润率啊，利润绝对值啊啊，要远超所有的安卓厂商、啊啊，是远超所有安卓商。为什么？嗯，嗯为什么？这面很多人就哎，苹果是一个生态链，它那个生态链也能挣钱，别扯了，那个能能挣多少、嗯？都是手机挣钱。它就是一个硬件厂商，还是成本低。对，嗯、就说本成本低，嗯、控制。那成本为什么低？嗯、同样的一这样一个元器件，对吧？嗯、凭什么说华为可能是多少多少美元，嗯、而苹果只有它的三分之一？为什么？嗯。它量大
1: 呀、嗯嗯，它
2: 上一代用了这个元器件，嗯、它下一代还用这个元器件、嗯，说不定下一代它还用同样的元器
1: 件，嗯，
2: 对吧？有没有这可能性？有有有。别跟我说没有，有对吧有有有
1: ？其实手机没有多少部件、啊
2: ，它这个成本就会控制很的很、嗯，起码这一套外壳都用了三代了，嗯、对吧？啊，成本会用的很低很低很低，嗯，这它成本就会分，而且它绝对值，它量又大，嗯，它就把它的成本摊低的非常非常低，嗯，所以说，苹果它的外观。千年不变、嗯，有可能是这个不敢随便变、嗯，也有可能是为了贪图成本。对、嗯，所以说他不愿意。其实还是手机在挣钱
1: 。你看库克，库克带的团队没有创造力嘛？其实也有创造力。嗯、你说 Apple Watch 这东西好不好？嗯、是好的、嗯。其实乔布斯一点一点都没干涉。乔、嗯、布斯根本连表都不戴、嗯，他做出来这么多多代，其实也很成功、嗯。Apple Watch 这每一代变化大嘛？其实一代到四代没什么变化，嗯、四代突然变化大了。嗯嗯又好了，那你看，你看像功能就不一样了。对啊，像 AirPods 这么牛逼的产品，嗯，和乔布斯也完全没有关系、嗯。这也是库克。嗯，嗯但是你看，本质上，嗯，无论是 AirPods 还是 Apple Watch 卖的再好，都不如 iPhone， 嗯，挣钱嗯，嗯，因为这个东西是真的可以控制的特别好的成本。然后 iPhone 也是量很大，嗯，嗯还是要靠 iPhone 去去挣大钱。然后在其他这上面可以做探索。嗯嗯、对。而你看，今年其实我觉得今年一个。比如说九月份啊 ，iPhone 这个第十二代啊发布，嗯，它应该会改设计了，嗯，那它如果要光加上5 G 的话，这个卖点还是不够，嗯，因为你看这信号这两年没解决这问题了，你突然跟<笑>又跟高通和好了，你这能不能调配好？嗯，两两说，那你再不改设计、嗯，真的很容易遇到问题了，对对对,对，我觉得还这
0: 样的话，我真的，而且而且你看其实
1: 很罕见的是，库克在去年年底的时候就开始对外放说，哎，我们明年。大创新厉害起来了，<笑>是吧？啊，你说你说去年创新大吗？去年还真就那么回事儿。对，但是它其实是相对来说，在这个形态下一个比较就是尽善尽美的一个产品形态。嗯，拍照也 OK， 嗯，机身工艺也牛逼了，嗯，也有了新的配色，然后性能也特别贼拉强、嗯，续航一直说不好也弥补上来了、嗯。在这个设计下，我觉得没什么大的变动、嗯。它它在今年很有可能会有些。这个在外观 ID 设计上变动，你看，那不是去年说那个刘海没了吗？嗯，那很有可能要有一些别的别的动作了。嗯，但是肯定苹果不会做像国内厂商这么这么敢玩这种，啊、呃，这个不敢太激进升降摄像头，因为这个东西是这样，啊、你看，包括去年这个 OPPO、VIVO 推的这么快，嗯，它其实很焦虑，嗯，它特别怕出了一款手机，一是没赶上 5G 的热潮，嗯怕，怕怕这个，然后二是怕这个压货，嗯。所以干脆就每一款机型货都不多，嗯，出两就卖一阵，卖,卖,卖一两个月，卖俩月啊,啊，就差不多卖完完事儿，往那一放啊，再出一个。对，因为包括呵呵包括我当时跟跟 OPPO、VIVO 的人都聊，人说、嗯、他们就说说为什么去年这个这么快，就是没有人是这个被这个销量给给撑死的，全是被这个库存给压死的。嗯呵呵，你压一台机器就不行，嗯、那苹果也是，苹果一年就这一代，嗯，算是三月可能出一个东西，也就两代，嗯。嗯你就是、说他如果要搞出一个不太好的东西的话，
0: 嗯、而且苹果量更大
1: ，玩死了，嗯、就就真是把整个利润率都拉下来了。嗯，它其他的设备都是和这个整个绑定的。对
2: ，那个我谈一下我的一个观点啊，就是其实你们看苹果、啊，你要分两个阶段去看。嗯，在就是把它一个是神的,神的阶段，一个是人的阶段、啊、神的阶段是什么时候呢？就应该是。i p 零九年、一零年、一一年那、这个阶、这、段、个，对这个这几年，嗯、这几年的话就是 iPhone 6什么这个、嗯对，对这几年有什么特点呢？苹果当时的乔布斯带领下，他无论从外观、嗯、一操操作性还是做工方面，嗯嗯都完全颠覆了我们对手机产品的一个基本的一个认识，对吧？嗯嗯嗯我们认为手机只是一个产品，而乔布斯把它做成一个。工艺品和艺术品的这样一个层面，嗯，所以那个时候大家都是以苹果为荣，嗯、对吧？嗯，你那时候所有人都在抄苹果嘛？对，你说的很对，嗯、一个抄苹果、嗯、学苹果、嗯、模仿苹果。第二个，你你你你回想一下，嗯，那个时候安德手机动不动都就讲啊，我的这个机身是用深那个深 C 的工艺，所有工艺都是贴着来的、啊啊啊。那时候发布会是专门得讲这一套的、啊。最著名的就是一、啊就是啊，不用钢三零四，哎，奥氏、那個，就是小米的那个、啊、小米、啊啊、这个,個不锈钢
0: 的艺术之旅，艺、啊、术之旅是不错的，啊
2: 啊、对吧？你们回想那个时候，对,對,對,對,對我特意
0: 记得小米还给我寄了一个那个钢板，钢板,、啊板啊，对,對,對，钢板、啊，我
2: 是亲眼去参观了那个工厂、啊，嗯，怎么从一款从一款不是钢板，是一块铝啊，铝板，哦，对对对，铝合金板，啊，怎么最到最后成为一个那个机壳，这样做的啊,啊，但是你会，但你们会发现。从呃，应该说一六年左右开始，对吧嗯？嗯，国产手机开始自我的创新是越来越多了。嗯嗯啊，包括这两年，你就会会发现，国产手机的创新已经远远超过苹果了。对、嗯、对、嗯、苹果的那个 iPhone X， 我们叫 iPhone X 吧，嗯，出来之后，大家觉得哎呦，就就全面屏很漂亮，很标新立异，就稍微刘海大了一点。嗯，那、嗯、你会你就会发现，苹果、国产手机、安卓手机，从那个时候就推出了。朝真正的曲面曲面屏啊、哎，各种尝试啊，各种尝试。所谓的曲面屏、三 D、嗯啊、曲面屏，所谓的上下,、嗯啊、挖孔上下水滴、挖孔水滴啊，升降，包括所谓的双面屏，对吧？啊、对，它就是要青出于蓝，嗯，而胜于蓝，嗯，就他已经不屑于再去学习苹果的什么什么东西，嗯，就是在这的手机这个层，手机产品这个层面、嗯，安卓已经远远把苹果甩在了后面，嗯，无论是屏幕技术。还是制作工艺，嗯，还是说是性能参数，嗯，还是说是拍照水平，包括我们今天那个就是最近发布的这个 OPPO 的所谓的这个防抖的技术等、啊、等、嗯啊，都远远超过了苹果，嗯，好、啊，这就是这就是说在手机这个层面上，基本上安卓手机已经远远打败苹果了，嗯，所以苹果我觉得走下神坛啊，我们可能说的是很多人在在,在讲啊，森哥，那苹果那个这个去年的。年报季度很漂亮，对吧？还是全球销量第三,季第三位，很漂亮。我就告诉你们，嗯、看财报看三个月，嗯啊，看三个月之前、嗯，对吧？就看财报，你要看他三个月之前的这个这个销售情况、嗯。但是看一个公司的战略发展，嗯、一定要看他三年之前、嗯、啊因为他三年做的战略，三年之后才能结成果、嗯、啊、嗯。但反过来讲，为什么苹果蓝牙耳机？立马就能火，嗯，带动了新的一轮所谓的真蓝牙耳机 w s 耳机，对啊，这里面有两个东西，嗯，一个是中国不是说没有做过蓝牙耳机，嗯，最早的很多品牌都在做蓝牙耳机，嗯、至少比这个苹果的真那个所谓蓝牙耳机，这个会提前至少，我不是说十年嘛，至少五六年应该、嗯、是没问题的，嗯、对吧、嗯？但是为什么没有做起来？嗯、有。只不过当时把这种蓝牙耳机当成一个很低端的一种产品去对待、啊，比如不,不太重视啊。啊 ，69 块钱，啊、9 9块钱都送了。嗯、对、啊、因为这种产品它成本比较低、嗯啊，可能技术啊、效果也稍微也比较差一点。啊、苹果的这一代产品能够把这个能够突破出来、嗯，是它从无论是从工艺那个工艺制作、嗯、工艺造型、嗯嗯，还有工艺的还有那产品的一个实用性、嗯，包括效果各方面来说，达到一个类似于我们我们叫工匠精神、匠人这样一个层面。啊而不是从普通的所谓就是一个粗制滥造、深圳产的一种的一种的一种这个蓝牙耳机厂。之
1: 前谁能想过两千块钱买一个蓝牙耳机，两千五百块钱买舒尔五三五了
0: 、啊、
1: 有线动铁、啊、是吧？这、啊、但是我买一魅
0: 族耳机，还你妈花四千块钱呢。啊、这就是说，
2: 苹果实际上给安卓手机或者给安卓手机厂商指明了方向、啊、或者叫我们借苹果这个品牌，抬高了某些。产品的它的这个调性、嗯，但你觉得苹果那个那个产品真的成本多少？肯定没有那么心里应该有数。有啊、咱说有百分之十到百分之二十，都有点抬高它了，对吧？嗯、有百分之二十都有点抬高它了、嗯，对不对？这个我就、嗯、我就不方便说、嗯。但是呢，如果苹果要告我，没关系，我有 b u 成本的、嗯。不至于的，不至于的。对要如果苹果要告我、啊，没关系。但是呢，我有 b u 成本的证据、嗯、但反过来讲，安卓手机厂商又借助苹果的这个。额外的周边产品，他们又学会了怎么去拓展他的周边产品的。啊、现在一大批国产安装整机厂商也开始做耳机了。对，哎、就是说，就是我们从这一点，我们是要是要感谢苹果手机的这个东西，因为路人。对，所以就是让他，<笑>就说白了吧，就是让他去把整个行业的调性提高。嗯，对、嗯。然后我们去捡桃子。嗯。就是用俗话来讲，就是叫这个死道友不死频道。嗯，对吧？就这样一个要要、嗯、概念。你看现在。包括华为的，华为那那套无线耳机、嗯，我那天看的话是一千一百，三，一千一百九十多，对吧、嗯？但反过来，反过来，你看那个荣耀为什么只要六百多、嗯啊？包括这、那个去年那个，其实成本都那么点儿、嗯，对吧？呃、我觉得更说的还是品牌溢价。就是、
1: 算是它差的不算太多、嗯，对，也不会说是差,、嗯、
2: 差个十几二十倍的成本，那他妈也不至于不那么些、啊，对吧？所以说这东西就是说白了。你会不会为你的信仰去充值？嗯，对。你说我用耳机，我什么杂牌子我就不用，我就用华为。价溢价还
1: 是很高的、嗯吧，就是你为了那点延迟和那点连接体验，嗯、那连接体验就是人能做到的，嗯、那你就要多花这么多钱、嗯。对，所以我比较关心的是
0: ，就是 AirPods Pro 算是引领了一波这个真无线耳机的热潮啊。那么从博尔的了解到的角度来看，二零二零年。苹果还会引领哪些热潮？就是说，刚才已经说了，这个 iPad Pro 可能会更换、啊啊，是吧？其他方面你有什么消息？其
1: 实还还有一个消息，嗯、说了很久了、嗯，从去年开始就听到一些消息说，说苹果在做一款 AR 眼镜啊。对，这个这个其实很有意思，嗯、就是我我其实关注到 AR 眼镜，确定不是
0: VR 眼镜、啊？不不不是 AR,、啊、是 AR， 是 AR，AR、嗯、AR 可
1: 能。其实苹果在
0: AR 方面一直每次发布会还都有所展示啊，啊
1: 啊但是这个东西是一技术积累，这就跟你 iOS，、嗯、你。你我不知道你用没用过第一代的 iPhone，iPhone iPhone 第一代那会儿 iOS 还很操蛋，就是啥玩意儿也用不了。啊、嗯， iOS2 那 iOS 2那时候连 a p Apple, Apple Store 都没有。对、啊，什么时候有 Apple Store 了、啊、，iOS 算是彻底被释放了，啊、对吧、啊啊？那其实 AR 这个技术也是苹果做了这么多年了，嗯、现在也已经有了一些好的应用场景。你看拿 iPhone 当个。卷尺什么去测量的东西？卷尺，对啊，已经非常好，对吧？这个 AR 眼镜可能会是下一个突破点，但是这个东西其实很虚幻啊。啊，就也有报告说这个没那么快，因为现在确实技术一般。我我我大学的时候其实就在用这种东西，我记得我一二年大二时候，我当时花两万多块钱买了一个 Google Glass。我，我操，有钱。当然后咱很、啊、很久前，但是 Google Glass、啊、就是特别像那
0: 个超级赛人带的那个，啊、体,体验
1: 、啊、体验极他妈的差、啊，反正就是它就是一个在你眼球上面、啊、眼球前面的加了一个小玻璃，有一个屏幕。嗯，然后后来后来我我我我就觉得这玩意儿不行嘛，因为也花钱买教训了。但是当时就觉得自己特别。后来我用了 Hololens，、嗯、觉得我操微软真牛逼 Hololens、嗯。但是等真正体验到 Hololens 之后，发现那玩意儿也挺傻逼，的。三、嗯、十度视角，嗯。嗯然后分辨率也不高，嗯，而再后来你知道我体验什么？我不知道你们有没有听说过一家叫 Nreal 的公司啊、呃，没有，其实是一家中国公司。呵呵那家公司非常牛逼的是，他、嗯、做了一款很强的 V A R 眼镜、嗯、这个 A R 眼镜视角能比 Hololens 大两到三倍左右、嗯，然后高分辨率，关键是、嗯、它是一款用骁龙八四五的处理器的 A R 眼镜、嗯，那
0: 得多费电呀。
1: 呃，是很费电、啊，所以它外接了一个电池。啊、但是但是这眼镜
0: 上挂一电池，这它其
1: 实是出了一根线嘛、啊。然后，但其实这意味着什么、啊？这其实是意味着手机芯片是可以有 AR 计算能力的，啊、就是能提供这种 AR，、嗯、就视觉上的计算能力的。啊嗯、那其实是很有很有想象空间的。啊、而 Nreal 这家公司最早什么时候做呢？一、啊、七年开始做的。啊
0: ，那没多长时间呀。
1: 两年了呀、嗯！我操，两年八四，你你算一下现在的八四五和八六五差多少啊？你再看一下当年的 A 十一芯片和现在 A 十三仿生芯片、啊，就说八四
0: 五那代那代已经够运算这个 AR 技术了
1: ，所以这还是挺有意思的。但是我觉得可能今年今年应该不会发布吧，可能要到后年或者什么，它应该有一个平，就相对来说比较缓慢的转化期，而且刚开始的售价一定会极高，就是避免人家。不明所以的去入坑，然后对苹果品牌形象造成影响。因为你看，苹果其实也做了不少这种、啊、看上去很酷的产品 ，Air Power 不就牛逼吹大了，最后发现出不来啊，出不来，没有办法。他其实是很有想象力的，因为我也刚好认识一些这个我自己朋友在苹果，他们就说说很多东西没法跟你说，那我我们能看到的东西已经已经远超你的想象啊！但是这个东西。什么时候发布？说真的，他们内部很多人也不知道，嗯、就这个，他们公司内部保密机制也很很很严格。但是我是觉得这个，就在 AR 眼镜上可以有个期待吧。当然，今年最大期待肯定还是新的 iPhone 的设计、嗯，也就这些。嗯，
0: 反正我最近一次看到 AR 眼镜是来自于 vivo 的那个产品啊啊，那个产品给我的感觉就是还有进步空间吧。啊，反正是这个感觉。呃，然后今天的时间差不多了啊，我们请二位最后总结一下对于二零二
2: 零年苹果的展望吧。我个人看法是，二零二零年苹果应该会有，相比于二零一九年会有一个突破。嗯，但是呢，要想赶上目前安卓阵营，估计还得，<笑>
0: 啊，讲博尔的态度嘛
1: 。我觉得值得一等吧。反正如果你现在没有买 iPhone， 嗯，不要买了。嗯。现在想买 iMac 缓一缓、嗯，现在想买 iPad 缓一缓，嗯，别着急，嗯、a i r p o d s 有点贵，嗯、等一等、嗯，等原价也值得一买，不、嗯、然原价就是等时间长嘛，对，等一等也值得一买，嗯、但是其他的硬件不要买了，嗯、但是 Mac Pro 你要真是有四十多万、嗯、想买就买没关系，<笑>对吧？对<笑>啊，其他的硬件等一等，嗯，二零二零年会非常精彩、嗯嗯。我是不是要买一个 Mac Pro 啊？对我我要买个屏幕嘛，哎、呀呀呀呀呀呀要买超级大屏
0: 行了，今天我们节目时间差不多了，我们非常感谢二位来到我们的录制现场啊，也感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜